创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是星期四，二月九号，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川，我是康欣。其实人类哦，有没有有一些时候呢，会觉得自己很贪心，很理所当然，嗯、觉得有一些时候呢、嗯，商家就要给我这样的一些服务啦，等等的。比如说呢，最近马来西亚有一名网民呢，他就到一家麦当劳用餐，就发现他的单据上呢提供上厕所用的密码。一般上呢，之前我看到的就是他们单据上呢会有 WiFi 的密码，意思说你要是消费了之后呢，他才给你 WiFi 的密码，才可以用他们的免费 WiFi。现在上厕所呢也需要密码。这网民呢，随后就拍下了有关的这个厕所的外观。只见呢，门外就确实安装了智能锁，需要输入密码才能够把门打开。这个男子还写道：“啊，麦当劳提供 WiFi 密码很正常，但是麦当劳提供厕所的密码很稀奇。”那帖文的下方呢，就有一些网民说啊，其实呢，这些麦当劳是在哦龙市的五级免灯，用意呢是为了避免一些没有消费的顾客到店内霸占设施，并且使用他们的厕所。其实呢，他们这么做这个厕呃措施已经很久了，因为有些不是客户的人呢，去使用他们的厕所，甚至用来洗澡嘞。那也有一些网民他们就说啊，其实，在一些欧洲国家啦、欧美国家啦，许多的餐厅都是有用这样的措施，避免他们在店内的厕所呢被这些非客户上门使用。而且呢，这些厕所呢，相对来说都非常干净的。而且啊、哦，我就发现到呢，有些人留言就说，如果你自己是开餐厅的，很多人都到你的餐厅去用厕所，嗯、可是没有消费，你自己会怎么想呢？你的心里是什么感受？意思是说，有些时候我们要站在商家的角度去看这件事情。那如果你到国外去旅游，我相信到国外你每用一次厕所都要给钱吧？除了是这个餐厅里头的厕所，而且呢，之前呢、哦，我看过一篇。报道说，国外的星巴克呢，其实也呃，就是拒绝那一些不是客户用他们的厕所。哎，的确了，如果要说密码锁啊、智能锁，可能这个做法比较的现代化。但是从很多年前开始呢，哎、就像静川说的，在国外也有一些地方呢是要缴费的嘛，甚至有一些看起来像是公共厕所的，还有一种就是在商场，特别是在购物商场，那个钱付下去会更加不甘心。为什么呢？因为刚刚我们说你没有消费，不能用别人的厕所，理所当然嘛。但是现在我在你的商场肯定会消费，我没有事故会无端端跑进商场里头，我呃怎么样也要付停车费啊，可是还要额外花钱上厕所，<笑>说起来比密码锁我觉得更加说不过去。当然也有人是去 Window Shopping 啊，也有人去纯逛街没购物、哎，对吧？那如果按照大家的理所当然的话、嗯，意思是说这些商场里头的所有的厕所都要免费让你使用吗？也不是，可是你算一算哦，这个账要怎么算呢？比如说这个厕所、嗯。所如果一间商场呢有十间厕所，我每个月呢就要让人洗二十间的厕所，因为有男跟有女嘛，对不对？<笑>那这个工人的费用谁来买单呢、啊？都是商场的这个持有人啊，或者说经营者嘛。你的这些消费者也不会去帮忙买单，所以呢，现在如果你要用，你就必须要付钱。这个听起来也很合理嘛，你反正就是要用这个服务，你付钱。那根本就是天经地义的事情啊！
，好，金川，你成功说服我了，<笑>以后我就心甘情愿的在商场付钱上厕所。不过又说回来哦，如果我们说需要密码啦，或者是说需要缴费啦、嗯，就代表他们需要一定的成本去维护、去保持它的干净。那我又说一些状况好了，可能我运气比较不好，如果去到一些缴费的厕所、需要密码锁的厕所，结果很肮脏、嗯，那个总该有一点不高兴了。我觉得你可以投诉，毕竟呢、欸哦，你有权利投诉。那如果说他让你免费使用的话呢，你就不好意思投诉啦，因为别人是免费给我用，我怎么可以去投诉呢？嗯、对不对？我发现到这一点呢，其实，哎、呃，香港人做的很不错。一般上我们都觉得香港人呢很会 complain， 就是很会发牢骚，<笑>甚至是投诉。但我觉得他们投诉是有理由的。我记得有一次呢，我在香港旅行的时候，在一间呃茶室，呃，有一个有一个叔叔呢，他从厕所出来，他就对着那个店员说：“你们厕所啊漏水呀、啊，什么地上很湿啊，等一下我跌倒怎么样呢？”这个就是因为人权呐、啊，哪怕是如果今天呢，我是提供免费让你使用厕所，但是我地上有一滩水，你不呃你不小心摔了一跤，其实你也可以来控告我的。嗯，那我的确也有听过一些说法的，我不知道是不是真正背后是这样的原因啦。特别是在一些公共场合的厕所，他们特别要有呃呃，特别要去拿钥匙啦，或者是要密码，嗯、或者是要付费呢，可能是因为当地非常多的流浪汉，啊、然后流浪汉呢特别容易去会霸占厕所，甚至是在一些有冬天的国家，他们甚至会睡在里面。所以可能这些状况呢屡见不鲜嘛，所以他们就必须要有应对的对策。我觉得真的有些时候理所当然这件事情呢，呃，也不是每一次能够派上用场了哈。当然，我们刚刚说的是消费者抱有理所当然这样子的一个心态，业者其实也有的。马来西亚呢，常常会见到哦，就是有一名男子呢，透过社交媒体就投诉，他说餐厅呢霸占了公共停车位来经营生意，甚至很不满哦，他的妻子呢没有及时移车，故意用这个座椅来包围轿车，有点就是挑衅的感觉，而且呢车顶上还放了一张椅子，而轿车呢也有被刮花的痕迹。当他向店家追究，并且表明呢会向执法单位投报的时候呢，对方只是以“好的，谢谢”来回复。这个男子呢是非常的生气啊。那帖文当然呢也引起了网民热烈的讨论啦。一些人认为这名妻子的轿车停在公共停车位呢没有什么不妥，只是有关的地区呢向来都有霸占停车位做生意的情况。但是有一些网民认为呢，这名女子妥善停车却遭到这样的对待并不公平。嗯、当然，也有网民是批评店家的行为霸道，政府当局呢应该要介入并且加强管制。是，所以你说这个管制执法。好像这个力道也不是很强哈，因为呃，可能政府又说体恤这些做生意的人嘛，因为他们的店面呢可能有限，要把这些座椅呢都排到在啊、呃、这个停车位啦或者五角机等等的，其实这都是违法的。那既然如果说政府给了一些方便哈，那是不是说呃就好好的利用这个所谓的方便呢？但是回到来，你方便了这些企业做生意的人，就不方便这些公共的使用者了。哎，其实我自己也有一个经验，我突然。突然想起，我就是在夜市，我真的在夜市摊位里面被摊位困住<笑>。他们没有把椅子摆在我的车上，他们也没有对我做挑衅的行为。可是因为我很早就抵达那个地方，然后呢，我不熟悉那个地区，啊、我不知道那一天会有摆摊位，<笑>所以结果我的车从早上停到傍晚之后，我去到我的车，我发现，哎呀，我的天哪，四周围都是摊位围着我的车，<笑>我也不敢说什么，我就只好停在一边，然后呢，乖乖的等所有的摊位收拾好，他们结束。营业了，我才能把车离开，所以是有非常多有趣的现象啦。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们看一下这两年呢，在台湾的大街小巷的广告看板都可以听到一句“穿比不穿还要凉”。服饰品牌 One Boy 撒下了铺天盖地的广告，代言人从郭雪芙、田馥甄、林心如等台湾的知名艺人，到近期甚至岳阳，请到韩国大师演员朴敏英代言站台，看起来深不见底的预算呢，成为行销界的热门话题，在社群上掀起一篇篇的讨论。但是这一招真的有用吗？为何很少的品牌愿意采用这种做法？在广告席卷全台湾以后，最多人心里疑惑的就是为什么 One Boy 啊总是有花不完的钱呢？但是所谓的砸大钱呢，其实是一种相对的概念，影响判断标准的是营收规模、获利能力、股价等等企业的体制。以全球前五大广告主之一的三星电子为例子，根据调研机构 Study Star 的统计，三星在二零二一年大花了呃大约花了台币啊六百二十三亿广告预算，这个数字看起来很惊人，但如果以三三星集团全年大约六点四二兆台币的营收来看呢，行销费用只是占了百分之一嘛。换句话说呢，如果赚的够多，营收规模够大，这点钱呢就不能算是好撒了。那如果说 One Boy 的行销预算其实不算砸大钱，为何要选择这种集中式行销的品牌不多呢？美而快的总经理王志仁就分析，原因就在大多数的公司不愿意走高风险高报酬这条路。One Boy 前期几乎将预算都集中砸在冲锋衣这款产品上面，从网红行销到郭雪芙、朴敏英等代言人都是集中火力打这件产品。然而，大多数的公司即便拥有一亿元的行销预算，通常呢会选择两千万用在外套。两千万用在裤子，一旦分散了预算，洗脑行销曝光的能量降低，自然也难邀到超高知名度的艺人代言。行销顾问呢就分析指出了，声量决定你的销量。以行销漏斗的一个概念呢，上层开的够大，曝光人数够多，漏到底下的转换数呢也就越高。而 One Boy 线下店面呢，看起来很多人其实是漏斗的一个结果，买得到足够的曝光，自然呢就会有相对的销量。看你要付出的是金钱还是时间。他指出。现在可以用很多的行销手段来赚取免费的曝光，比如做 SEO 抢搜索的这个需求，还有经营社群内容啦，期待扩散赚取爆红，或者是老板经营个人的品牌赢取关注。当品牌获得关注度了，接下来要做的就是稳住脚步，把握这份优势。王志仁也指出 ，One Boy 目前比较大的两点问题呢，首先是持续扩张实体店面的策略，在房租、人力成本的固定支出下，一旦营收开始下滑，就会承受到很巨大的压力。而其次呢，还有一项影响品牌声量持久度的根本性问题，就是品质。One Boy 选择在前期走上砸钱行销这条路，在获得了声量之后呢，能不能把品质也补上来？成为他们将优势持续的关键。另外一个砸钱行销的话呢，其实也要顾到你的库存到底够不够啊，不然的话呢，嗯、呃，全呃整个国家啊都知道你的品牌，想要买的话呢，买不到，那就是成为一个反效果了哈。<笑>产品和服务的品质呢固然重要了，服务生以及店员的素质呢其实也不容忽视，但有人可能会忽略他们的声音运用哈。呃，誉满国际被台湾餐饮界呢当做是一个标杆的顶泰丰，店里头最多的不是什么黄。金是八折小笼包，而是无所不在的细节。小从碟子里的这个葱丝啊，这个姜丝，大到擦玻璃的步骤，甚至呢，连无形的员工微笑、龟毛的顶泰丰现任的掌门人杨继华呢，都有办法靠制定 SOP 来严格管控。但是员工的表达能力和声音呢、啊，却让他非常的头痛。
表达能力和声音太有趣了。那他们说啊，由于部分的实习生在结业餐叙上呢，连自我介绍都讲不好，因此呢，找上了声音领域的专家魏世芬求助。魏世芬是台湾少数的声音教练，他想办法把服务和声音结合，为鼎泰丰进行员工声音特训。在这个年代，单一平面的声音已经不够用，因为每个人面对不同的对象，就是扮演不同的角色，每一个角色使用的声音线条、用气和声调都不尽相同。像主管的声音必须要圆润通达，而服务员的声音呢，就得让人感觉甜美有精神。那魏世芬呢，就是教导鼎泰丰的员工用音高、轻重和长短为自己的声音来上妆。以鼎泰丰员工最常扮演服务客人的角色为例子啊、哦，鼎泰丰呢不对客人喊欢迎光临，而是你好里面请，就是为了让客人呢、啊、有回家的感觉。而魏世芬就建议喊你好里面请的时候呢，要同时把脸颊上提。让靠近眼睛周围的这个蝶豆腔和鼻腔呢也产生共鸣，发出高音的音频，而声音听起来呢自然就像呃这个响铃般的甜美。而句尾二三个字要上扬，听者呢会有受邀请的感觉，稍微拉长的声音也比较温柔，也会让人期待。要不要来嗯示范一下？你好，里面请。这样很大压力耶！在说这个的时候，<笑>因为我们其实呢才是更加需要研究这个方面的人嘛。那在鼎泰丰呢，他们向客人介绍菜单也是服务人员的重头戏。魏世芬教鼎泰丰的员工呢画重点，说好菜，也就是把店里与众不同的特色提高音调，或者是加上节奏的变化。比如说虾仁炒饭，如果用轻快又明亮的语调念出炒饭。<笑><笑>应该有轻快又明亮吧，自然就会描绘出饭炒到粒粒分明的美味。那再来呢？他再举一个例子，就比如说酸辣汤，念辣的速度如果又快又重，辣味就像在嘴里炸开，酸味的力度就比辣轻一些。但是放慢讲的话，仿佛感觉酸劲儿呢已经钻入身体的每个细胞。要在鼎泰丰工作一点都不容易啊！<笑>这个说话呢分成传送达三个层次，传呢就指说话传出去的音质悦耳。送呢是送出去的声音呢，表情有吸引力。至于答呢，则是客人有没有听见你说的话。面对客人说话，服务人员呢不能自己顾着说，那只是做到传和送。更重要的是呢，客人真的接收到了吗？稍微等待一秒，感受一下客人有没有领到你要给他的东西。如果客人没有收到或者是不需要，自己就必须要适度的去修正了。其实，如果真的是学会了这两段而已哦，还不要说更加深度的研究、嗯，很多行业都会受贿的。你想一下，比如说销售人员啦，你两个说话不同的语气，比如说我们这一行不用说啦，老师啦，或者是服务人员、客服人员啦。但是我又有一句话，我就想起了，不是有说吗、嗯？一句话呢，不是在于你说的是什么，是在于你怎么说。所以，如果每一个人都学习起来的话，哎，我们的沟通更好，关系更好，每个人的人际关系都可以提升哎。哇，鼎泰丰竟然是送了我们这么宝贵的一堂课，创造价值的声音 ，B Radio。